0: Amado Deus bondoso, Pai, neste preciso momento entrego-te este púlpito, outro peço para manifestar a tua presença neste lugar. Estamos aqui, Pai, nós queremos aprender de ti. Ensina-nos, exorta-nos. Estamos dispostos para, para mudar. No nome do Teu Filho Jesus, nós Te pedimos. Amém? Amém? Podem ocupar os vossos lugares. Nossa, uma vez, bom, bom dia, meus amados. Obrigado, pastor Jorge, pelo privilégio que a liderança me deu para estar aqui ministrar a palavra. Eu... Estou em Angola, a pastorear a Igreja CCVA. Neste momento, nós em Angola temos 16 igrejas de CCVA, em Luanda são 12, no Lubango temos uma igreja e no Uambo temos o três. Neste momento, a nossa oração é para atacar a zona, a zona norte. Por isso, eu peço as vossas orações. E quando nós chegamos em Luana, primeiro foi o pastor João, e depois eu fui, eu fui, fui depois. E nós, ao chegar lá a trabalhar, fundamos a igreja do CCVA Benfica, não sei por que o pastor João procurou o bairro Benfica. Pronto, estamos no bairro Benfica. Mas, na próxima vez, vamos procurar o bairro Belenenses, né, para ajudar também o nosso irmão Armando. Estamos lá e, quando chegamos lá, já vi as igrejas CCVA, mas a identidade era diferente, não tinha nada a ver com... A nossa identidade CCVA entrava, ou às vezes eu visitava aquelas igrejas. Ficava isso, o nome de CCVA, mas não tem nada a ver com, com CCVA. Mas graças a Deus, pouco a pouco, nós trouxer, é, estamos a levar o um ensino, e não é só o ensino, mas a a nossa realidade. Estamos a tentar também mexer aquela cultura religiosa. Não estou a dizer a cultura angolana, estou a dizer a cultura religiosa. E tentar mudar um bocadinho naquela uma mentalidade, uma mentalidade que não tem nada a ver com, com a Bíblia. E, às vezes, tu chega numa conversa com um pastor, tenta pôr a tradição em cima da, em cima da palavra dói do coração né? ver alguém sustentar alguma coisa que não tem nada a ver com, com a palavra, mas graças a Deus com a, com a ajuda do Espírito Santo nós estamos, a, nós estamos a, cons, a conseguir e como eu disse nós estamos no bairro Benfica ano passado tivemos alguns problemas e como a maioria das igrejas, né? há sempre problemas mas Deus ajudou-nos a superar o problema e conseguimos as novas instalações. O grande problema é o preço da alugueira que nós estamos a pagar. E Neste momento, estamos a pagar mensalmente 1.100 euros. Não é, não é fácil. Não é fácil, mas Deus está nos ajudar. E o, temos um desafio. No próximo ano, estamos a pensar em comprar um terreno e eu antes de sair, antes de viajar fiz sentar à igreja disse, ah, porque Deus colocou no meu coração em vez de nós estar aqui continuar a enriquecer o senhorio nós vamos tentar procurar comprar o nosso terreno e eu fiz apelo à igreja disse, ah, até o próximo ano nós vamos tentar ah, ah, somar um valor de 15 mil euros. E alguns estão ainda com dúvida e porque estamos a pagar um, a, a mensalidade. Eu, sei, eu disse, olha, eu não sei de onde pode vir 15 mil euros. A única coisa que eu estou sentindo no meu coração não, é o tempo de nós comprar o nosso terreno. Aleluia! por então, Estamos lá e eu acredito que Deus vai é, Vai dar, porque a, a obra é de Deus, quando ele dá visão, dá também é, provisão. Aleluia. E estamos lá, estamos a ajudar neste momento. O novo, estamos a fazer um bom trabalho não, com, a super, com a super igreja, com os jovens. praticamente o que eu aprendi aqui, e isso que também levei lá, é isso que eu estou a, a ensinar aos meus líderes. Porque para mim, se nós queremos ter uma igreja forte, é nós trabalhar com, bem com a super igreja e com adolescentes e jovens. Eu não estou a dizer para não ah, nos preocuparmos com os adultos, mas eu costumo dizer o seguinte, os adultos têm muitos vícios. E <risos> quem tem vício... é uma criança não tem vício, é fácil dizer à criança, olha, Jesus cura, aí sai daqui, chega em casa e o o pai está doente, ou oh, papá, estás doente, oh, ou vou orar a teu favor. Mas ao luto, com, por causa do vício, fica aquela coisa de pensar, isso vai dar ou não vai dar, mas a criança não é assim. Por isso, meu querido irmãos, nós estamos lá, estamos a trabalhar e também, ano passado tivemos um problema com o governo, porque ela estava a pensar em fechar algumas igrejas, mas pá, o, o problema já foi ultrapassado, e eu já ouvi também, a ministra foi exonerada, graças a Deus, já temos, já temos outro ministro, penso eu, desta vez que ele vai tentar ajudar-nos. Amém? pronto vamos abrir a escritura sagrada Deus colocou no meu coração é, compartilhar-vos um, um tema e quando eu cheguei fui lá visitar as novas instalações é, gostei gostei imenso e depois eu pensei no meu tempo eu disse ao, ao pastor Jorge o, o, o querido ah, o nome agora escapou o Sérgio, peço desculpa. Disse, agora tem de saudade da nossa empresa. Nós temos aqui, aqui uma empresa que eu, quando eu estava daqui eu o Sérgio e o pastor Jorge, andamos em todos os lugares, né? fazemos muitos trabalhos. E a FIA, voltei oh, oh, sete set, ou oito anos depois, ainda a nossa empresa funciona. Aleluia. Agora estou da, da à espera da minha parte do salário. Estou à espera da minha parte do salário. Eu peço-vos para abrir as vossas Bíblias, Gênesis, capítulo 12. Primeiro livro da, da Bíblia, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 5 até 9. Capítulo 12. Vamos... A partir do versículo 5 até 9. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu, seu irmão. E toda sua fazenda que havia adquirido e as, suas, e as almas que lhe acresceram em Arão. E saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Morei, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o senhor a Abraão, e diz, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu se dali para a montanha a banda do, do oriente de Betel. E armou a sua tenda. E tendo Betel ao o ocidente e aí ao oriente e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali seguido ainda para a banda do sol. Capítulo, isso virá a página, capítulo 13, versículo 1 até 4. Subiu, pôs Abraão, do Egito, para a banda do sol e a sua mulher, e tudo que eu tinha, e com ele, Ló. E Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sol até Betel, até o lugar onde o princípio, estiveram a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que Dante ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Meus amados, o tema que eu trouxe nesta manhã é recomeçar. Todas as vezes que... Tu saís da ideia original. É preciso recomeçar. Todas as vezes que tu perdes o foco. É preciso recomeçar. O ponto, o lugar de recomeço na nossa vida deve ser o altar. O que é que o altar é o lugar do encontro entre o homem e Deus. E posso te fazer pergunta nesta manhã, irmã? Sentes a, vontade, a, a saudade de altar? Uma vez eu, eu ouvi alguém dizer. Não adianta estar na mesma casa sem ter a mesma causa. Vale, oh, valerá a pena estar na mesma casa se estivermos envolvidos na mesma causa. Há uma coisa que é verdade, uma pessoa pode Uh, seguir o nosso, esse culto que está a se realizar agora via in, internet e ser abençoado, ser abençoado por causa da causa, mas ela está, não está nesta casa, mas também algumas pessoas que podem pode estar nesta casa, neste preciso momento e não ser abençoado, por quê? Porque, ah, neste momento, os ouvidos estão fora daqui. Porque está aí a murmurar, está aí a navegar, está a fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o culto. Está na casa, mas não está na causa. vou querer dizer, irmãos... Devemos estar na casa, estar envolvido na causa. Hum. Estar envolvido na causa, estar na casa, nos fará permanecer no nosso foco. Muitas vezes saímos do nosso foco ou porque, ou porque nós estamos na causa, nós não estamos na casa. Ou porque nós estamos na casa, mas nós não estamos na causa. Alguns estão a pensar, mas onde é que é esse homem que quer nos levar? Se em algum momento a pessoa perceber que está longe da causa, ou oh, te exorto, meus queridos irmãos, pensa pensa voltar na casa. E a vida é de constante recomeço. Deus nunca teve a resistência de em recomeçar. Ao ler a palavra desde os primeiros capítulos da Bíblia, vamos entender que Deus chegou numa altura e recomeçou. Quando aconteceu o delívio, que toda a população morreu, Deus decidiu salvar uma família através da arca. E depois do delívio, Deus recomeçou. Mas também a Bíblia nos diz que Deus criou Adão e colocou Adão no, no jardim do Éden. Infelizmente, Adão pecou. E Deus perdeu a, a criação. E ela tinha um filho, decidiu enviar o seu filho. Deus recomeçou. A Bíblia diz que nós somos uma nova criação. Eu quero dizer, irmãos... Na Bíblia, vamos ver que Moisés recomeçou, Davi recomeçou, Abraão recomeçou. É por isso, meu queridos irmãos, nós não podemos ter vergonha nem medo de recomeçar depois de tentar várias vezes ou depois de falhar. Aleluia. Não é vergonha Não é Deus decidiu recomeçar Ele é o nosso Deus Nosso Pai Mas um dia decidiu recomeçar Ele enviou o céu, O filho O recomeço O recomeçar É uma necessidade É uma necessidade Não tem dificuldade De fazê-lo Aleluia? Eu quer dizer, irmãos, você está na fase de recomeçar. Portanto, vocês precisam de estar na casa e na causa. Amém? Você está no processo de, não, no processo de recomeçar. Mas para isto resultar, Cada um de vocês precisa tomar a decisão de estar na casa e na causa. Vamos meditar agora no texto que acabamos de ler, porque para nós recomeçar, precisamos de fazer algumas algumas coisas. Não importa, primeiro ponto, não importa as diversidades que uma pessoa pode encontrar na vida. Não importa as, as, as diversidades. O mais importante, que precisamos colocar no nosso coração, a vida ou a caminhada continua. Aleluia! A diversidade pode ser grande, mas a, a, a vida continua. Muitas vezes, por causa das diversidades, escolhemos estagnar, ficar parado, porque já não dá. Tentamos, já não deu. É uma vergonha. É complicado. Mas querido dizer, irmãos, precisamos de escolher ou vamos seguir a chamada de Deus ou vamos deixar as diversidades nos dominar. No texto que acabamos uh, de ler, a Bíblia diz que tomou Abraão, tomou Abraão a Sarai, a sua mulher e o Ló. Uh, na, na realidade, a jornada ou a caminhada do Abraão não começou no capítulo 12. Muitas vezes, nós pregadores falamos que não. Aqui que é a chamada de Abraão, mas na realidade não é. A caminhada começou no, no capítulo 11. No capítulo 11, nos fala da, da, do terá o pai de Abraão. Ele recebeu a chamada de sair do Ur de Caldeus para ir até Canaã. E quando ele recebe a, a chamada de sair do Ur de Caldeus para Canaã, ele leva o seu filho, Abraão, Naor e Arã. Porque na altura ele tinha três filhos. E vamos ler o capítulo, capítulo 11, versículos 27 e 28. Para nós entendermos que a chamada de Abraão não começou no capítulo 12. Versículo 27. E estas são as gerações de Terá: Terá gerou Abraão, o Nau, Naor e a Aram. E Aram gerou o Ló. Versículo 28. Morreu Arã, estando seu pai, terá ainda vivo. Os historiadores dizem, quem matou Aram é Nimrod. Nimrod significa o... Uma, uma personificação de maldade. E ele que idealizou a torre de Babel. Ele matou estou a dizer, os historiadores dizem que ele matou Arã à frente do seu pai, que terá, e o seu filho, Ló. E depois, Arão o, o, a Tera, assume a paternidade de Ló, como avó. A avó assume o neto. Só que infelizmente, Terá mor E quando ele morre, porque no princípio, Deus disse a, a Terá para sair do Ur de Caldeus para Canaã e quando ele sai do Ur-de-Caldeus, ele chega numa cidade, Arã. E ele para aí naquele, naquela cidade. E podemos pensar, mas por que ele, ele que recebeu a missão de sair do Ur-de-Caldeus para Aram, para Canaã, e ele chega naquela cidade e para aí? escalhar, podemos pensar elas chegaram naquela cidade e olha o nome da cidade tinha a ver alguma coisa com o filho e nesse pequeno texto que nós estamos a ler, nós vamos encontrar três Aram o primeiro é o filho de Terá o segundo é o sogro de é, Naor, que era o pai de Milca que é a esposa e o terceiro é a cidade de Aram. Agora, meus queridos irmãos. Ah, Terá parou eh, na, no Aram. E ela ficou paralisado talvez por causa da dor da maneira que o filho foi morto. E aquela dor o, o, o paralisou. Ele não, não avançou mais na caminhada, e ele esqueceu a chamada por causa talvez da dor. E ele deixou a dor o paralisar, e ele ficou lá naquela cidade. Meu quero dizer, irmãos, muitas vezes as lembranças, as dores, o passado, nos paralisam no nosso, ou na nossa caminhada. E esquecemos a nossa a nossa chamada, esquecemos o nosso destino, esquecemos de onde que o Senhor quer nos levar, mas por causa da, das diversidades, por causa das dificuldades, por causa de alguma coisa, ficamos parados no caminho. E aí, o que diz, irmãos? Deus aparece agora a Abraão? No capítulo 12, lá naquela cidade de Arão, Abraão estava lá. Faleceu o meu pai e Deus lhe disse: Abraão, sai da tua terra, na casa do teu pai. O que na realidade Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, sai da casa de dor. Sai da casa de dor não fica paralisado em Arão, porque a minha chamada com teu pai, não era para ficar em é, Arão, era para uh, Canaã. não fica aí paralisado, Abraão podia discutir com Deus, dizer não, aqui esse lugar é o lugar das lembra lembranças, e Deus diz, não, 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 se tu passar a tua vida a se lembrar do teu irmão, do teu Pai, jamais avançará, muitas vezes, as lembranças do passado, as dores, nos paralisam, e ficamos, é, parece que a vida já, tem, já não tem sentido, porque nós, ficamos a contemplar tanto o passado, nós não podemos fazer a nossa vida, somente com o passado, eu costumo dizer, Ninguém tem força de mudar o passado. Mas temos força para mudar o futuro. Aleluia. Bom, queridos irmãos. Deus estava vai dizer a, a Abraão. Sai do lugar da dor. Não deixe a dor ou o trauma do teu pai te paralisar. Sai agora. A caminhada continua. Abraão, avance. Avança. A família estava parada no lugar da dor. E daí Deus fala que a viagem a continua. Aleluia. Mal queridos irmãos, a boa notícia que eu posso vos dar nesta manhã: a viagem continua. A viagem. Aleluia. A viagem continua. Não podemos estar aqui a nos lembrar do passado. Graças a Deus pelo passado. Graças a Deus mas a viagem continua. A chamada não parou em, em Aram. O propósito não morreu em Aram. Mas a caminhada continua. Muitas vezes deixamos o propósito morrer no passado. Ok, irmãos, Deus faz as coisas da maneira dele. Nós cantamos aqui, é a tua vontade, é a tua vontade. Vamos deixar a vontade de Deus nos guiar. Yeah. Aleluia. Isso yeah. é o primeiro ponto, se nós queremos recomeçar, precisamos, meu queridos irmãos, não ah, importar, dar, dar, dar tanto valor à diversidade O segundo ponto, se nós queremos recomeçar, não ignore as bases. O que é que não ignorar as bases? Capítulo 12, versículo 5. Eu peço irmãos manter a vossas Bíblia lá, não vamos sair de lá. desse capítulo. E tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a e Alô, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arão, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Abraão, Abraão não deixou nada para trás. Tudo que Deus me deu vai comigo. O que é que, o que que, quando eu estou a dizer não ignora as bases, o que que eu quero dizer com isso? Se você reparar, quando Deus, quando Abraão sai da, sai de Arã, ele leva a esposa, o, o sobrinho, a, a sua, a, a, as fazendas e as pessoas que cresceram, as pessoas que estavam com eles. Mas eu queria dizer, irmão, para nós recomeçar, é, precisamos de ter o conceito de Abraão, é levar as pessoas conosco. Você sabe, eu quero dizer, irmãos, quando alguém visita a nossa casa, ou quando alguém chega aqui e visita essa casa, o primeiro reparo, por exemplo, quando eu cheguei aqui, a mudança do palco, que não deixei, patata, as cadeiras, tudo isso, e ninguém valoriza. Podemos convidar outra pessoa a chegar aqui e falar, mas ninguém valoriza as bases, os alicerces dessa casa. Mas o que sustenta esta casa, a beleza desta casa, é ou são os alicerces. O que eu quero dizer com isso? Mas eu queridos dizer, irmãos, é, o que pode nos sustentar para recomeçar são as pessoas. Aleluia! São as pessoas, porque as pessoas fazem com que as coisas acontecem se nós queremos ver o resultado das coisas precisamos ter as pessoas porque sem pessoas não vamos fazer nada. Aleluia. No outro dia eu fui lá, vou lá três pessoas a trabalhar. Se nós queremos ver as coisas acontecerem é difícil porque são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Não as coisas que vão fazer as pessoas, aleluia. E por isso Abraão saiu é, com as pessoas. Abraão levou as pessoas porque Deus não lida com as coisas, mas com as pessoas. As pessoas têm muitos valores e são eles que fazem as coisas. Vou querer irmãos. A, Abraão disse, olha, eu vou no lugar que Deus me mostrou, mas eu vou levar as pessoas. Por quê? Porque, irmãos, antes, muitas vezes nós falamos tanto do, do louvor, da adoração, falamos tanto da, da beleza da, da nossa igreja, tudo isso. Mas, irmãos, antes de Deus aceitar a beleza da nossa igreja, Primeiro, ela aceita nós. Antes de Deus aceitar a nossa adoração, primeiro, ela aceita nós. Antes de Deus aceitar a nossa oração, primeiro, ela aceita nós. É por isso, o ser humano é tão importante para Deus. O culto, a oferta, o louvor, sem, sem ti, não serve. A base, o alicerce, é O mais precioso para Deus é tu. tu. És a base. Se a base estiver firme, e as pessoas estiveram firme, haverá um avaso. Como eu disse no princípio, se as pessoas estiveram na casa, na causa, Haverá um avanço, e quais são as tuas bases? São as pessoas que Deus te deu. Alguém é líder de intercessão, e é aquelas pessoas que Deus te deu, e tu precisa avançar com eles. Alguém é um líder do coral, são aquelas pessoas que Deus te deu, tu precisa avançar com eles. Aleluia. Alguém é um líder do louvor de um departamento. Tu precisas tu precisa avançar com elas. Amém? E hoje para recomeçar, nós precisamos não nos importar com as diversidades, nós valorizar as bases, as pessoas que nós temos no nosso meio e o terceiro edifico. Capítulo, capítulo 12, versículos 7 e 8, e apareceu, e apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente darei esta terra, edificou, e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceram, eu quero dizer, irmãos, se nós queremos recomeçar, a, prime... a terceira coisa é edificar o altar. Todo lugar onde Deus aparece, muitas vezes, se nós lemos o Antigo Testamento, em todo lugar onde Deus apareceu, Ele estabeleceu a aliança. Depois de estabelecer a aliança, a pessoa edifica o altar. Depois de edificar o altar, a pessoa apresenta um sacrifício. Depois de apresentar um sacrifício, há uma oferta. Depois da oferta, há uma promessa. Deus fez aliança com Abraão. Abraão levantou uma, um altar. Apresentou um sacrifício. E deu uma oferta. E aí Deus disse a Abraão. A tua descendência. Eu darei esta terra. Aleluia. Meu queridos irmãos. Se nós queremos recomeçar. Precisamos de edificar o altar. O lugar do encontro. Entre Deus e em nós porque é no altar que Deus vai nos dar a direção para a nossa caminhada Amém. muitas vezes nós temos dificuldade de avançar porque nós não temos o altar hoje em dia as igrejas têm dificuldade de avançar por causa da falta de altar e entramos no século, como nós temos um século XXI, uma coisa que me faz confusão, quando eu ouço, o tempo já mudou, é verdade, o tempo já mudou. Nós temos as novas tecnologias, é verdade, nós temos as novas tecnologias. Mas o culto em família, <risos> não se pode fazer com as novas tecnologias. Eu sou do, da velha aliança, os irmãos me perdoam, mas... eu não consigo trocar o culto do domingo, ao menos que o irmão seja trabalhar. Ou estar... Na impossibilidade de estar no culto. Mas trocar o culto do domingo... Para, parte, para estar lá em casa... Seguir a internet, Como eu disse, irmãos, eu não sou a favor disto. Precisamos de novo edificar o altar. Aleluia! Versículo 8. Vamos reparar uma coisa. Abraão moveu se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, e tendo o Betel ao ocidente, ao ocidente, e ali ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Olha, aqui duas coisas que Abraão fez. Primeiro, edificou o altar. Segundo, armou a tenda. O altar é o lugar do encontro. Jesus se encontrou com a mulher samaritana, uma mulher samaritana estava a valorizar o lugar de adoração, ou seja, já esse tempo já acabou, a verdadeira adoração é do coração, o verdadeiro, o verdadeiro encontro é no coração, é no coração, mas, depois de Abraão a levantar o altar, armou uma tenda, armou uma tenda para quê? Para viver, para morar. Amém? Vou querer dizer, irmãos, muitas vezes as pessoas dizem, não, você sabe, não, a igreja, nós não, precisa, não, não precisamos do, do templo. Mas eu dizer, irmãos, Abraão tinha o altar e a tenda. Nós temos o altar no nosso coração, mas também precisamos de armar a tenda tão não né? Meu querido irmãos. mas precisamos de ter o altar, o nosso coração, mas também edificar a tenda, armar a tenda. Aleluia! Precisamos ter isso. Abraão fez isso porque ele sabia que ele, ele, ele tinha as pessoas. Ele tinha as pessoas. Agora eu digo, alguns irmãos, quando chegam lá na, na nossa igreja, e, e pastor, vocês têm isso, você nós gostamos da a beleza, porque o Deus, o Deus que nós servimos é um Deus grande. Agora nós não podemos estar no, é, no lixo, é porque não, o mais importante é o altar. Eu queria dizer, irmãos, não. Quando nós temos as possibilidades, nós vamos valorizar o, o, o nosso lugar do encontro. Ah, o nosso lugar da adoração. Vamos fazer tudo para isto também. Quem, quem entrar, ver mesmo que não. Este lugar é diferente. Mas o que faz um lugar diferente são as pessoas. Aleluia. Abraão armou a tenda. Não vou conseguir acabar isso. Mas o que é edificar um altar? Eu querer dizer, irmãos, é edificar um lugar de adoração, é edificar o um lugar de oração. É, se, se recomeçar é necessário, vamos começar. Vamos voltar no tempo da oração, a adoração, o louvor. Uma coisa, irmão, sem isso é complicado nós recomeçar. Amém? É verdade, podemos ter boas ideias. Meus queridos irmãos, há um livro, não sei se ainda temos aqui, a, a ideia, de, a ideia de Deus ou Ideia dos Homens. Podemos ter boas ideias, mas não significa que são ideias de Deus. Um dia, Davi se lembrou de é, trazer a arca em Jerusalém, mas segundo Deus, a ordem era os levitas levarem. A arca nos seus ombros para fazer deslocar a arca. Mas naquele dia Abraão, não, Davi pensou: não, não, não. Essa coisa dos levitas levar Não, não isso não, não funciona bem. O melhor é arranjar, vamos dizer, um BMW top, top gama para meter a arca. A ideia do homem. Naquele dia, a tristeza, a desgraça aconteceu em Israel. Ok, oh, diz irmãos, podemos ter boas ideias. Mas sempre, sempre precisamos deixar a ideia de Deus nos guiar. Aleluia. Agora, para nós perceber a ideia de Deus, é no altar. É no altar. Nós precisamos, cada um de nós precisa edificar o altar. Precisamos fazer isso. Ter um altar, 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 altar. Abraão não só cuidou do culto, mas também armou a tenda para, para morar. Nós como a igreja precisamos de edificar o altar, mas também construir ou ter uma casa de oração para cultuar, glorificar o nosso Deus. Eu lancei desafio ano passado. Eu disse, olha, nós estamos a enriquecer esse homem. Vamos, vamos desde meses o homem está a nos tirar 11 mil euros. É muito dinheiro. Vamos procurar comprar o que nosso. Ah, pastor, como é que Não sei como é isso vai ser. A única coisa que está no meu coração é a gente com, comprar e construir dizer, irmãos, apelo que eu faço a cada um de vocês é trazer a tua pedra de construção. Amém? Vamos nos preocupar com a nossa nova moradia. Não adianta edificar a tenda sem edificar o altar. A tenda sem altar. Não tem estabilidade. Mas para a nossa estabilidade, precisamos da casa de oração. Primeiro, Abraão edificou altar. Porque a garantia que atenda tenda ia dar certo era a edificação de altar. Então, meus amados, edifiquem. Trabalhem, mexem, façam alguma coisa. Aleluia. Faz alguma coisa, meu querido irmãos. Faz alguma coisa. Agora você está numa nova batalha, mas sempre haverá crise. Muitas vezes nós já pensamos que não. Já venci, já venci. Agora vai, meu querido irmão, eu costumo dizer o seguinte. O oh, irmão está. está em crise. Ou está quase a sair? Da crise, o irmão está presta a entrar na crise. Podemos dar aleluia, estou a sair. Prepara-te. Está a virou outra. <risos> Meus queridos irmãos, sempre haverá crise. O nosso problema, queremos o Evangelho sem problema, sem dificuldade, sem obstáculo. E a teologia da prosperidade está a enganar muita gente. Ah, você sabe. Está, está nesta situação porque Deus já te abandonou. Está, nesse, está no desemprego porque Deus está longe de ti. Meu queridos irmãos, é mentira. A crise nunca foi sinal... De abandono de Deus. Não, nunca. Nunca, meu queridos irmãos. Ah, ao ler a Bíblia, vamos encontrar algumas pessoas também que foram abandonadas. E muitas vezes, Deus nos deixa passar na crise. Porque Ele tem algo melhor e maior lá em frente. Amém. Aleluia. Oh, meu queridos irmãos. Ah, que nós precisamos de precisamos mudar a nossa mentalidade, ver as coisas de uma maneira diferente. E Deus quer mudar a nossa mentalidade. Aleluia! Deus quer mudar a nossa mentalidade. E a mentalidade para ser mudada é sempre um nos confrontos. Quando eu cheguei a Angola, havia certas coisas de disse, assim, não, olha, é tempo nós de nós mudar a nossa mentalidade. Porque eu não posso admitir a tradição estar em cima da palavra de Deus. Não, não. não consigo. Não consigo. que eu queria dizer, irmãos, é tempo de recomeçar. Mas para nós recomeçar, precisamos não nos importar com as diversidades. Para nós recomeçar, nós precisamos das pessoas. Para recomeçar, precisamos de edificar o altar. Porque sem altar, não vamos conseguir ir longe. Agora, também não podemos dizer, não, estamos, estamos bem aqui. Há dois anos atrás, visitei a igreja do Uambo. Cheguei lá o pastor estava a me explicando temos aqui esse terreno que o governo nos deu e o governo está atrás de nós quer nos retirar o terreno e esses, esses governos esses gatunos e eu estava olhando ouvir o pastor a falar isso, quando ele acaba de falar eu disse Pá, pastor se, são, são gatunos mas pastor tu está paralisado tu está parado o governo te deu terreno, tu quer mais o quê? Tu quer mais o quê? Ah, não, pastor, nós, nós não temos nada. Eu disse, você não tem nada o okay? quê? Quem te disse que vocês não têm nada? Faça alguma coisa. Pelo menos mestre as pessoas aqui, a tirar toda essa erva que está aqui. Tu estás está à espera do governo, e a é mais se o governo vir retirar o terreno, vai culpar o governo, vai dizer o satanás, eu disse, irmão, isso não tem nada a ver com o satanás, é a vossa desorganização, aliás, você não pode esperar o dinheiro que deve vir de fora, para, é, para você se mexer, fazer alguma coisa nesse terreno, ah, mas pastor, o que, é que eu não espero fazer, Como disse, irmão? primeiro, pede a todos fiéis, não espera Luanda, não espera Luana, mas pedem os seus cada um, para trazer uma chapa, para você vedar esse terreno. Aleluia! É a mentalidade. Porque aquele povo cresceu com aquela coisa de eh, Portugal vai mandar, a Coreia vai mandar. Eu quando cheguei lá encontrei essa mentalidade. Portugal vai mandar, a Coreia vai mandar. Desculpa, não quero dizer mais. Desculpa lá. Ah, não, porque tu, alguns dizem, né? Tu estivesse lá há muitos anos e é por isso. Eu disse, não, isso não tem nada a ver. O governo te deu um terreno. Olha, está aqui o um terreno. De favor, tu não fizeste nada, de favor. Agora, tu quer outra, outra ajuda do governo? Como que eu disse, irmãos? A igreja precisa mudar a mentalidade. Aleluia. São vários casos que... <risos> Mas não vou continuar a estar aqui a citar esses casos. Porque, irmãos, é tempo de mudar a nossa mentalidade. E deixar Deus nos guiar. Recomeçar não é vergonha. Recomeçar não é para os fracos. Recomeçar. O nosso próprio Deus recomeçou. Aleluia. Sim, Deus funciona assim. Há um momentos Deus funciona assim. você perguntar, mas por que? Também não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas Deus trabalha assim. Acredito, meu queridos irmãos, se cada um de nós decidir estar na casa e na causa, nós vamos vencer. Amém? Que Deus nos abençoe e a Ele toda hora e glória.